0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Импортозамещение в гражданском авиастроении. Портал Russia Today подводит итоги 2023 года в рамках развития отечественного пассажирского авиастроения. В прошедшем году в российской гражданской авиации произошел ряд важных событий. Первые полеты совершили импортозамещенный Суперджет-100 и модернизированный Ил-96-400М. Кроме этого, на предприятиях в Перми и Ульяновске было развернуто серийное производство двигателей и композитного крыла для среднемагистрального лайнера МС-21. Среднемагистральные самолеты предназначены для полетов средней дальности от 2500 до 6000 километров. По итогам импортозамещения в конструкции Superjet 100 не останется иностранных комплектующих. В Минпромторге добавили, что в обновленном лайнере было замещено около 40 систем и агрегатов. Первый полет нового Superjet с российскими двигателями PD-8 может состояться уже в 2024 году. Еще одним важным событием в 2023 году стал первый полет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М, который состоялся 1 ноября. В таких пассажирских самолетах два прохода между рядами кресел в салоне. Самолет вмещает до 370 пассажиров и летает более чем на 6000 километров. В 2023 году продолжились работы и на одном из главных проектов отечественной авиации последних лет. Речь идет о создании среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21. На заводе «Аэрокомпозит» в Ульяновске в этом году начался серийный выпуск крыла для МС-21 из полностью российских композитных материалов. В дополнение к этому предприятие ОДК «Пермские моторы» приступило к серийному производству новейших двигателей ПД-14 для этого лайнера напомним что принятое распоряжением правительства от 25 июня 2022 года комплексная программа развития авиационной отрасли российской федерации до 2030 года отмечает что стратегической задачей авиационной отрасли российской федерации является ускоренный переход на отечественную авиационную технику Авиационная промышленность вносит весомый вклад в валовый внутренний продукт страны, создавая около 240 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. И это без учета смежных отраслей экономики. Если программы импортозамещения с 2023 по 2030 год будут успешно выполнены, то будет произведено 1081 самолет для нужд гражданской авиации. Из них 142 единицы Суперджет, 270 единиц МС-21, 70 единиц ИЛ-114, 115 единиц Ту-214. Стремление и усилия по реанимации отечественного пассажирского авиастроения мы можем только поприветствовать. Растущий спрос на рабочую силу даст дополнительные возможности успешно отстаивать трудящимися свои насущные интересы, такие как доведение заработной платы до стоимости рабочей силы, улучшение условий труда, сокращение рабочего дня. Как ни старались либеральные реформаторы уничтожить авиастроение, разрушить заводы, сократить рабочих, но мировой империализм толкает буржуазию на воссоздание разрушенного на базе фундаментальных советских наработок. Амбициозную цель произвести к 2030 году То есть за оставшиеся 6 лет более тысячи самолетов отмечал в своей речи и президент Путин, и министр Мантуров. Но тысяча самолетов не возникнут, как птица Феникс на руинах отечественного авиастроения. Напомним, что в СССР в лучшие годы производилось порядка 70 гражданских самолетов в год. И на их создание работало до 2 миллионов человек на 250 предприятиях. Сейчас же прогнозов более 1000 самолетов к 2030 году потребует производства в среднем по 180 самолетов в год. Для этого потребуется увеличить численность рабочих мест с учетом автоматизации и роста производительности труда минимум в 10 раз, и это без учета занятости в смежных областях. Для реализации такой важной задачи от правительства требуется не прогноз, а твердый план с назначением ответственных по ведомостям и министерствам, как это было реализовано советским народом в период индустриализации, без шапка закидательства, без красивых цифр и фраз. О рабочем крупных промышленных предприятий сейчас, сейчас важно осознать свою особую роль как прогрессивного класса современности. Буржуазия, как класс реакционный, без постоянного давления не способна на последовательные прогрессивные действия. Для осуществления этого необходимо действовать в соответствии с последним постановлением Российского комитета рабочих. Рабочие должны использовать бригады для самоорганизации коллектива в борьбе за осуществление общих интересов рабочих. Нужно избирать представителей советов бригад в состав профсоюзных органов. Рабочие бригады должны участвовать в составлении и продвижении проекта коллективного договора, выражающего интересы рабочих. От организации в инициативную группу на уровне бригады и цеха до привлечения большинства рабочих к борьбе за продвижение прогрессивного коллективного договора, от создания цехкомов и забасткомов на предприятии до объединения в городские советы депутатов. А с вами был Артеменков Дмитрий с коммунистическим приветом из города Загорск Московской области.